2: Кинозрителя.
1: У нас в конце прошлого часа была небольшая заминка. Конечно, это был не наш любимый артист Баталов. В литературных чтениях пленку немножечко подменили, виновные уже наказаны, понесли заслуженное наказание.
0: В понедельнику все будет исправлено. Да,
1: да, да. Мы обязательно послушаем любимого артиста на, на следующей неделе. А пока мы послушаем, кому любимого, кому не любимого, кому равнодушно, безразличного, кому обожаемого критика Антона Долина
0: Привет, Антон.
1: Здравствуйте, ребята.
0: Ну да, угадаю. Сегодня все будет про головоломку, да? Да.
1: Ну не все. У
2: нас есть еще несколько картин и Московский кинофестиваль, что от него не спрячешься, куда. Но, конечно, главное, что у нас происходит, это мультфильм головоломка. Я пока что, подумав, решил для себя, что, наверное, вот в моих глазах это пока что so far. Вот полгода прошло, да, у нас шестой месяц. Это лучший фильм этого года. 2015. Вот уж прямо так. Ну, я считаю, да.
1: Потому Ты сравниваешь что... среди даже таких полнометражных
2: художественных? Любых фильмов? абсолютно, а -а -а. да. Ну, во-первых, среди мультфильмов сравнивать, то там сравнивать не с чем. Головоломка это точно будет э, рекорды по, по сборам. Это можно гадалки не ходить в десятках лучших фильмов критиков, там, половина критиков, и уж точно всех американских критиков, это будет в конце года. У -у -у. И я не сомневаюсь в том, что это будет Оскар. Я просто не верю, что кто-то сделает что-то более сногсшибательное. И э, Pixar, великая студия, которая когда-то начинала первой в мире делать полнометражную. Э, компьютерную анимацию, во что то тогда никто не верил с мультфильмом истории игрушек», она опять это сделала. Что именно это? Это действительно сенсационная студия, которая умеет сочетать вещи, которые никто больше в мире не сочетает. Никто. А именно, абсолютную артистическую свободу и экспериментальность, причем именно экспериментальность, совершеннейшую творческую отвагу с колоссальными кассовыми сборами огромным коммерческим успехом. Я больше не знаю ни одного прецедента. Нет, отдельные фильмы, знаю, это бывает. Ну, «Аватар», например. Это довольно авангардное кино, э, которое по своим временам было совершенно революционным. И огромные сборы, большой успех. Да. Но это отдельные фильмы. Pixar — это целая студия. Там много режиссеров, авторов, мультфильмов. Но вот люди, которые сделали, ну, даже с этой историей игрушек, да, где игрушки — главные герои. Но это, предположим, еще и может, не казалось настолько там невероятным. Э, но... Вверх. А, вверх, да, история о смерти, где главный герой старика, рядом с ним мальчик с синдромом Дауна. Но это какое-то вообще все противоположное тому, что мы ждем от э, семейной анимации. Или э, ротатуй, да, крыса на кухне, что можно придумать более отталкивающе, как главный сюжет. Или Валли. Там первая половина мультфильма, там 40 минут, просто ни одного слова. Не мой фильм про робота. Робот нам замусоренной планете. То есть, если рассказывать об этих сюжетах, Представить себе продюсера, который это запустит. А это ведь как делается? Эти фильмы делают все там по 4-5 лет. Над mm -hmm. ними работают не десятки, а сотни людей. Это колоссальные суммы на это тратятся. То есть это ставка такая, что если один этот мультфильм провалится, до свидания, студия. Они делают это все это время Там 30 лет наверное, уже существует, Начиная с своих первых короткометражных И конечно все это благодаря не только Джону Лассетеру Который директор этой студии Все это придумал, но и Стиву Джобсу Который когда-то был э, той железной каменной стеной За которой они все прятались Когда приходил э, владевший акциями компании Disney Говорили, мы хотели про принцесс снимать и Они опять со своими Они робота теперь хотят в космос запустить и Стив говорил, так, дайте Они раз говорят, что надо робота, значит надо робота Все, mm -hmm. все замолкните и они делали, и каждый раз это получалось. Ну, или там «Тачки». Я небольшой поклонник этого мультфильма. Но это же невероятно, когда э, антропоморфные автомобили привлекают до такой степени публику. Или «В поисках нема», где рыбы. Никто не делал полнометражный мультфильм про рыб. Или «Корпорация монстров». Детей нельзя пугать. Весь мультфильм о том, что самое страшное — это дети. А все главные герои там действительно чудовища. Отвратительные, отталкивающие, зубастые, шипастые, склизкие. То есть... Почему я так долго об этом рассказываю, Предысторию, Потому что «Головоломка» — это самый их смелый проект. Это проект, в котором э, все действие мультфильма вынесено в сознание главной героини. Главная героиня — обычная девочка по имени Райли, 11-летняя. Она переезжает с родителями из Севера, с Миннесот, из Миннесоты, э, в Сан-Франциско на юг. Найдет новую школу, у нее новые комнаты, новые квартиры. Конечно, она не очень этим всем довольна. Подчеркнуто, э, скучный, бытовой, повседневный, каждому понятный сюжет. Но действие мультфильма происходит в ее сознании, где находится пульт управления. За ним сидит пятер, э, пятеро персонажей. Это ее эмоции, которые управляют ее жизнью. Это радость, печаль, брезгливость, гнев и страх. У них пульт управления, и они, в зависимости от того, что она видит, решают, э, э, как она должна действовать, mm -hmm. и что, что она должна чувствовать. И дальше начинается исследование этого удивительного мира в котором теряется радость, что вполне естественно при переезде, и начинают понимать, зачем вообще она нужна, и, а также зачем нужна печаль, про которую все считают, что она дикая зануда и всем только вредит. И, это мир невероятный, это сравнимо только, наверное, с Кэролом. Потому что там есть пещера подсознания Где прячутся все ее страхи Есть коридор абстрактного мышления Есть локомотив мысли Который несет через это все И останавливается на ночь, когда девочка засыпает Есть такой Голливуд местный Фабрика сновидений Они там пишут сценарии в течение дня А ночью они показывают кино И у них там звезда есть Совершенно омерзительная женщина-единорог С радужной гривой Которая привыкла выступать в всех лучших снах Вот, значит, есть... «Аппарат по продицированию э, воображаемых бойфр бойфрендов», где идет настройка внешности этого Даже дальше он туда вылезает и говорит только одну фразу «Я умру за Райли». И огромная бездна забвения, куда падают воспоминания, над которой существуют мосты, их надо пересечь, чтобы вернуться в пульт управления, а, и острова, острова личности. Там есть остров. — То есть ты не все сейчас нам рассказываешь? — Нет, это невозможно все рассказать. Я рассказываю только, ну, скажем... — Помните, был
1: такой... — Немножко при... о месте
2: действия. Mm — -hmm. Прикольный
1: фильм в 80-х назывался «Внутренний космос». — Да, замечательно, но да. он был чисто физиологический. Да, да, да.
2: А тут все воображаемое. Да. И а, знаете, что самое поразительное? Это все чистый сюр, конечно, но вместе с тем это абсолютно реалистическое кино. Потому что нам показан механизм сознания и эмоций. Условно говоря, если тебе э, продали невкусную пиццу, что происходит в твоей голове и заставляет тебя ее не доесть до конца? Вот там показан этот процесс. И там привлекались психологи, консультанты самые разные, разумеется, вот э, которые спорили раз о том, какое число эмоций основных существует. Есть разные мнения на этот счет. Uh -huh. То есть это все еще на научной основе. Это потрясающе остроумно нарисовано, озвучено очень хорошо и очень неплохо переведено на русский. Я видел и э, англоязычную версию, и русскоязычную. Могу говорить об этом ответственно. Почти. И, не...
0: Судя по трейлеру, еще невероятно смешно.
2: Очень забавно, но и невероятно трогательно. Там, э, ну, думаю, три четверти любого нормального зала будет рыдать в конце. Вот. И не буду рассказывать, почему. Я, я не хочу сюжет... Но сама идея, вот голливудское кино... Где все должна быть детская, Должна быть радость И радость у них там заводила, она главная в их компании Но вся суть в том, что там есть печаль и Они не понимают, нафига нужна печаль Зачем это нужно И весь этот мультфильм это доказательство того, что грусть не менее важна, чем радость Это абсолютно не, нонконформистская Необычная идея Для детского как бы мультика Как бы я говорю, но я водил своих детей Им 13 и 5 Им обоим очень понравилось Наверное, они каждый что-то свое поняли вот, э, это очень круто. А, это, это очень очень круто. А
1: кто озвучивает э, в, в Штатах эти роли?
2: Э, я тебе сейчас не назову их имена, но там нету знаменитых актеров. В основном это телезвезды или стендап звезды. Э, ну думаю, что это правильное решение, потому что речь идет как раз о таких за кадровых персонажах, которые существуют у тебя в голове. Это внутренний, внутренний голос, внутренние голоса, mm -hmm. которые управляют это все. И потом там есть маленькие проникновения в голову мамы, папы, например, папы, где у него с такими усами все пятеро сидят и в очках, как он. И все время, пока мать с дочерью обсуждают какие-то важные проблемы, как там было первый день в школе, они, разумеется, там тихо смотрят хоккей постоянно. Поэтому он выключается, он не слышит, mm. о чем они с ним <с разговаривают. Вот. Это очень здорово. Это невероятно смешно. Это дико точно. А, то есть по психологии не узнать себя или своего ребенка в этом невозможно. Настолько это здорово придумано и сделано. В общем, головоломку я рекомендую абсолютно всем. Вне всякой зависимости. А, есть у вас дети, нет. А вы пожилой, молодой, средних лет о, человек. Пойду,
1: пойду. А то просто я собрался на Ганмана с, с, с только что разведенным, как мы выяснили, Шоном Пеном. Остался он с, с, а с этой Я не листер... слышал. Да. Только так что вот. они
2: там зиялись да. вместе. Вот, не надо Кан... в Кан, видимо, Кан-разлучник, да, да. 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 Нечего,
1: может быть. Да, так вот. А, и, 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 и собрался я уже на этот ганман, но тут что-то прочел какую-то лицензию ругательную. Я его не смотрел.
2: Американская пресса И вот растоптала Рас... просто да, в порошок. Да, да, да. Это Пьер Морель, который снимал заложницу. То есть французский режиссер, американский актер Шан Уже Пенни, не здорово. И, и <laughs> Хавьер Бардем. Да, уже само по себе. <laughs> вот, ну, мало ли, не знаю. — Ну это а, такой
0: был антирейтинг, если говорить, а, да? да? Точно идем я, я, я не видел
2: этот фильм, да, я всегда должен говориться. «Ганмен» я не смотрел. Я читал американскую прессу, которая очень его ругает, но я сам не видел. А, значит, теперь есть а, российский фильм на этой неделе. Он очень маленький, незаметный, скромный, независимый российский фильм, тем ничего не получив сейчас даже на кинотавре, где почти всем чего-то раздали. Тем не менее, мне он кажется достойным, совершенно честно говорю. Для, в самом случае, для дебюта. Это дебют актрисы Натальи Кудряшовой, она там сыграла, и она же режиссер. Называется "Пионеры-герои". Uh -huh. Это история э, ну, вот, моих или Петинах, примерно вот, наших с ним, ровесников, людей там, от 35 до 40, э, которые э, живут в теперешней Москве, э, вполне успешные, там трое друзей детства, две девушки и молодой человек, э, тем не менее, хотя у них есть хорошие работы, какие-то сексуальные партнеры или там, у кого-то мужья-жены, они невероятно несчастливы, и одна из них даже ходит к психотерапевту, никакого толка из этого не выходит, а суть в чем? А суть в том, что а, в этом фильме при, предпринята попытка, и зачет именно ставлю за попытку. А, она не полностью удачна. А, выяснить, как это связано, а, ну так вот, по Фрейдиске с нашими детскими фрустрациями. И это наполовину современная история, а наполовину это воспоминания о советском детстве. Mm -hmm. О том, как они все были пионерами И все мечтали втроем, дружа в школе вот это Последнее поколение пионеров Которые уже юношество, пубертат Встречали на самом деле уже в постсоветское время Но
0: no, все а. проблемы из детства
2: а, Да, а, и о том, как эта мечта о, о том, как, кстати, вали. вали... Минут кризонерства да. Мы отмечаем всегда ну, все Минут кризонерства
1: да. на волнах Все проблемы из детства, мы все умрем
2: Вот, может быть, Настя уже эти именно ничего не говорят Тебе точно говорят, Валя Котик, Марат да, Вот эти вот Пионеры-герои из э, такие иконы советского детства. Mm -hmm. Как мечта стать таким, мечта о том, что обязательно в жизни должен быть подвиг, должно быть место самоотвержения. А потом вырастаешь, это связано с любым взрослением, но особенно с нашим взрослением, вот с рубежом советского и постсоветского. Э, оказывается, никакого подвига нету, есть сплошная прагматика и уныние, и э, быт, и нету в этом места э, ничему особенному, и ты не особенный. Вот о чем это кино. Mm -hmm. И хочу отдельно отметить, что мне очень понравилось Как играет одну из этих трех ролей э, Даша Мороз Я считаю, она очень, очень талантливая актриса которая не так часто, к сожалению, по таланту достаются роли Роль как бы небольшая Ну, потому что там три персонажа и три линии Но мне очень она понравилась И я очень... Э, э, картину пионеры героя Ну, не то, что очень рекомендую, что все обязаны ее посмотреть Но мне, и, мне кажется, что это очень любопытный фильм Он нетипичный И вот, может, вы вспомните, но я не вспомнил фильмов Которые э, пытаются вот эту психологию постсоветскую вот так вот исследовать. Как советское детство э, рождает фрустрации нашего, вза, нашей взрослой жизни. Э, при том, что идея вроде бы да, очевидная. Да, этого не могло не быть. Это, конечно, сидит э, в каждом из нас, в вот, людях этого поколения. Э, поэтому пионер герои по-моему, это хорошо
0: достойно из западного ничего нам больше а, не прилетело может быть ну не ну мультики вот программу нам сказали О уже. очень многое прилетело
2: на московский фестиваль он открывается завтра идет до конца следующей недели поскольку мы с вами в следующий раз будем встречаться э, не в четверг а в конце недели уже после фестиваля подводить его итоги И сейчас я дам очень короткий буквально несколькими пунктами э, анонс фильмов которые с моей точки зрения лучше не пропускать на нем угу. э, идите купите билеты они продаются заранее э, как правило за сутки открывается в смысле, за двое суток. Нет, за, за утром дня накануне. Вот mm -hmm. так вот открывается продажа на каждый фильм. Вот, э, не упустите. Итак, начну с конкурса. Как всегда в конкурсе э, все лошадки темные, кроме русских фильмов, которые э, всегда и привлекают наибольшее внимание. Я остановлюсь на двух из них. Один — это «Милый Ханс, дорогой Петр». Это новый фильм Александра Миндадзе, режиссерский. Он теперь снимает... Uh, в основном сам фильмы, они пишут сценарий, хотя сценарий, естественно, тоже его. Фильм без каких-то знаменитых артистов, снятый, большая часть, на немецком языке. Uh, фильм, который вызвал у военно-исторического так называемого общества под руководством министра Владимира Мединского какое-то неудовольствие на уровне сценария. Uh, но фильм в результате снят, вот он. И это история uh, о немецких инженерах, которые в преддверии Второй мировой войны, никто еще не знает, что эта война будет, работают в Советском Союзе как они работают живут тут, дружатся с местным населением. Все снято как бы от их лица, с их точки зрения. Mm -hmm. По-моему, это очень интересный ракурс, необычный, и, как минимум, посмотреть это будет любопытно. Андрей Прошкин, режиссер, который уже участвовал, побеждал, даже получал один из призов в конкурсе московского фестиваля с фильмом Орда, сделал картину под названием «Орлеан». Это по сюрреалистическому, насколько я понимаю, не видел еще фильм сценарию Юрия Арабова. И не так часто снимающийся в последнее время Виктор Сухоруков там в главной роли, в главной женской роли Елена Лядова. А я у него теперь все Жанну? фильмы
1: будут по американским штатам и городам, там, да? У него что было? Там? Миннесота, Миннесота, была. Орлеан, Орлеан,
2: это французская. Ну там есть новый Орлеан, mm, но да. это французский город вообще-то. Yeah. Yeah. Я вот хотела yeah. спросить про Жанну Дарк. Uh, да, ну возможно там. Я говорю, не смотрел картину, mm -hmm. но там какой-то сюр. Я думаю, это любопытно. По-моему, там по сюжету при Орлеан это вымышленный как раз советский маленький городок. Но oh. ä, повторяю еще раз, не смотрев, не хочу рассказывать, просто. Говорю, вот на это стоит, наверное, купить билеты и посмотреть. Mm -hmm. Думаю, что это будет любопытно. Не говорю, что будет гениально точно, но будет любопытно. И, наконец, фильм, который очень, мне кажется, интересным... Мне э, кажется, и... не будет. Этого я не слышу. Значит, фильм, который, мне кажется, очень интересным и который участвует в программе спецпоказов. Я просто лист ставить показы, что-то не вижу программу. Называется... Ладно, неважно. Он называется... А, вот. Он называется «Райские кущи». «Райский куща» — это название э, по сюжету нового жилищного комплекса элитного, куда поселяются главные герои. «Райский куща» — это фильм Александра Прошкина, старшего, э, замечательного режиссера, автора телевизионных Николая Вавилова, Михаила Ломоносова и доктора Живаго, и культовейшего прекрасного, по-моему, фильма «Холодное лето 53-го». Mm -hmm. Вот, замечательный режиссер, который, несмотря на то, что он уже не юн, мне кажется, абсолютно не, не теряет в форме. И фильм Райские кущи вот для тех, кто знает, они, они поймут. Это новейшая современная экранизация утиной охоты Вампилова.
1: Которую, казалось бы, мы совсем недавно видели уже, да. Ведь кто-то же экранизировал ее. Питерский режиссер.
2: Может быть, я просто пропустил. Я знаю, только вот отпуск в сентябре далее, с Далем классическим.
1: Нет, было же, я сейчас посмотрю, извините. Okay. Да,
2: да. Короче говоря, новая версия «Утиной охоты», довольно близкая к оригиналу, но э, перенесенная в наши дни. Э, в главных двух ролях Евгений Цыганов и Чулпан Хаматова. Mm -hmm. Мне кажется, что это очень точный кастинг Это действительно герой сегодняшнего дня Это потрясающий текст, хотя он переработан Но переработан очень креативно и здорово Эту картину я рекомендую совершенно ответственно
1: Мне смущает Евгений Заганович, что он не меняет совершенно Выражение лица B уже B по 10 лет, переходя от сериала к фильму От фильма B к чё это... вот и, и и, и Он считает, типа что ар считает, что это органика Но мне кажется, что нет ну прекрати, вот так. Вот так. Зиновий
0: Герд тоже в основном играл да, себя да. Это просто подобного. некий образ Равнило тоже
1: Ладно, я успею, наверное, коротко еще
2: перечислить несколько картин Сразу после новостей И потом перейдем к старому кино Спутник кинозрителя.
0: Он же Антон Долин. И сперва мы закончим mm. а, освещение списка ММК. Да, я коротко
2: по московскому фестивалю пробегусь. Есть несколько замечательных картин, которые я не хотел, чтобы наши слушатели пропускали. Значит, как всегда, интересная вся программа Петра Шпатинника 8,5 фильмов. Но я хочу на одном фильме сделать из этих 8,5 ударения. Это картина «Такси». Uh, это совершенно потрясающий фильм uh, иранского режиссера Джафара Панахи. Это фильм получивший Золотой медведь на фестивале в Берлине. Но дело совершенно не в призах. Мы знаем, вот по поводу Канма это обсуждает, что надо недостойные картины получать главный приз. Вот это не тот случай. Это случай, когда фильм гораздо больше, чем любой приз, который могут дать. Хотя он маленький, он вообще безбюджетный. Uh, это режиссер Джафар Панахи. Выдающийся человек, лауреат всех на свете наград. Uh, золотых, там у него золотой лев, золотой леопард, золотая камера в Каннах. Это у ч... него
1: был про кино, вот кино? Вот. Нет,
2: это один из его учеников, который этот развод мог бы и не привести ни в Берлин, ни на Оскар, потому что uh, перед этим он где-то выступил с словами «Свободу Джафару Панахи». и ему едва, Его едва не закрыли, ему пришлось извиняться. Потому что Джафар Панахи -э, посажен на 6 лет под домашний арест. Сначала он был не домашний, но протесты всего мира заставили разрешить ему типа условное заключение mm -hmm. У него отобран паспорт и на 20 лет ему запрещено Снимать, писать сценарий и давать интервью а, После того, как он на выборах Ахмеда посмел с видеокамерой Пойти и просто снимать, как эти выборы идут Да, он ничего Неизвестно даже, что он собирался с этой съемкой делать Но этого достаточно было, чтобы его обвинили В антигосударственной деятельности Его, его жену, его товарищей И его, и его как самого из них известного, приговорили очень драматическая история, но это не тот случай, когда драматическая история заставляет нас говорить о его таланте Он к этому моменту был уже лауреатом всего на свете Более того, его первые фильмы «Зеркало» и «Белый шарик» «Белый шарик» был раньше Принесли ему уже всемирную славу Он был сначала ассистентом Аббаса Киарастами Такого тарковского торковского иранского вот, э, и он мог снимать для иранского э, как бы истеблишмента и для народа кино бесконечно, иметь все преференции, которые только возможны. Но он отказался, он стал снимать кино там о правах женщин, еще о чем-то, о каких-то вещах запретных. И все последние его фильмы там были запрещены, а сейчас он сам запрещен. Тем не менее, он уже третий фильм снял в такой ситуации. Uh, первый фильм, он uh, снятый после ареста, назывался «Это не фильм». Там стояло другое имя режиссера, и его провезли в Каннах в, как в каком-то пирожном флешку с этим фильмом. Вот
0: это Показывали
2: да. вне конкурса. Второй фильм он снимал в своей даче, и там были сцены аутдор uh, снаружи, которые он снимал через окно. Вот, uh, и сам нос там снимался. Третий фильм он снял, нарушив вообще все условия, но, видимо, все таки там есть какая-то политика, к счастью, двойных стандартов. Uh, то есть uh, ему... Uh, все-таки его за это не посадили вновь и даже поздравили с призом. Uh -huh. Он сел в автомобиль и проехался по плану. О, фильм называется ⁇ Такси ⁇ и режиссер, ну, по, по сюжету сам режиссер Панахи, которому запретили снимать кино, поэтому он устроился таксистом. Он ездит таксистом, к нему садятся разные люди, там есть комические сюжет, есть трагический. Какой-то человек, который попал в катастрофу, возможно, сейчас умрет, садится к нему. Или какие-то две дурацкие тетки, которым надо куда-то выпустить золотую рыбку, потому что такова примета. Он с ними со всеми общается, и каждый сюжет — это маленький неснятый фильм. Это все снято на видеорегистратор и мобильный телефон Вся вот картина да. В конце в титрах есть одна фамилия, Джафар Панахи Он пишет, поскольку каждый, кто помогал мне в этом фильме актеры, операторы и все прочие Могут быть наказаны за то, что мне помогали Ни одной фамилии сюда, кроме своей, ставить не буду Я отвечаю за все Вот такая картина Благородная, Красиво. сильная, умная, очень смешная Ее покажут в Москве Будет показ, фильм называется «Такси» Очень просто, очень всем советую вот. Э, еще одна, кстати, отличная картина в этой же программе «13 минут» называется Оливер Хиршбигеля, который делал фильм «Бункер», помните, про Гитлера. Да. И это фильм э, совершенно поразительный. Тоже нет времени подробно рассказывать. Это история уникального покушения на Гитлера. Не операции «Валькирия» вот той, а история, когда простой аккордеонист и простой рабочий, э, который даже не был членом, условно говоря, Компартии, до войны понял, просто смотря телевизор, слушая радио, что Гитлер — это катастрофа. И он в одиночку собрал бомбу и решил его взорвать. А, в Мюнхене, взорвать. когда тот приехал, на, на 20 минут раньше уехал? На или 13 минут раньше Гитлер закончил свое выступление. У него было поразительное чутье. Произошел взрыв, Гитлер остался нетронутым. И этого человека, как выяснилось, выяснилось в конце фильма, извините за спойлер, поразительный для меня просто факт, настолько он всех потряс в течение всей войны, его допрашивали, даже не всегда пытая, пытаясь выяснить, кто за ним стоит. А за ним никто не стоял. Он дожил до конца войны. Его расстреляли за месяц до освобождения того концлагеря, где он содержался. Потому что не могли понять вот этого вот. -вот. Он был простой человек. Очень круто.
0: 13 минут называется. Программа 8,5 фильмов. Ага.
2: Значит, дальше. Коротко-коротко. А, а, программа Свободная мысль, документальная, почти вся интересная. Будет фильм про Сноудена Citizen 4. И будет фильм Взгляд тишины а, Джошуа Пенгеймера приз за лучшую режиссуру. На фестивале в Венеции Это датский режиссер Точнее говоря, американский режиссер, живущий в Дании Снимающий в Индонезии Предыдущий его фильм назывался Акт убийства Это вторая как бы, часть, но их можно смотреть независимо друг от друга Это поразительная история О том, как 50 лет назад примерно в Индонезии Случился геноцид Убивали так называемых коммунистов На самом деле убивали просто Жителей деревень, которые были против той хунты военной Которая пришла к власти Были массовые убийства страшнейшие и ничего потом не произошло. Те люди, которые все это организовали, до сих пор, в общем-то, у власти. Uh -huh. А вот эти вот убийцы, они э, почетные граждане этих деревень. И это приезжает вот режиссер изданий, Дании, американец, и пытается понять, как так могло произойти. Говорит с местными, и убийцы с удовольствием говорит: да, 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 вот здесь мы перерезали им горло, даже показывают, как вот эти старички этого за ногу тащили. Главный герой там младший брат, убит, чудовищно убитого человека, которого его родители родили уже после смерти этого брата. Он не застал это все, никогда не видел своего брата. И он он, 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 кстати говоря, окулист, примеряя очки очень такой прозрачный образ: вот этим вот старичкам, расспрашивает их о том, как все это было. Вот Фильм это да. Страшнейший оторваться невозможно. И щемящий, и страшный Это очень здорово, и очень увлекательно Дальше Фильм, почему-то в программе тропической эйфория, Андрей Плах Вы не знаете, что тропического в этом фильме Новый фильм Теренса Малика «Рыцарь кубков» Как всегда, невероятной красоты съемка Манюэля Любецкого, величайшего оператора В главных ролях на этот раз Наталья Портман И э, Кристиан Бейл а также там есть Кейт Бланш, что еще море других звезд, Заявка
0: а, на успех?
2: потрясающе красивая гламурная. Они все
1: зомбированные ходят сниматься к этому Терренсу Малику еще а, на бесмысленном, заумном кино. И вот так, это Терренс Малик. Там столько метафоров. Сма... Каждый да,
0: может увидеть, да, что да, и, и, и ты
2: прав, и ты прав. Потом там, стоят потому, что что
1: с кислыми лицами, как этот Мэтью Макконахи, когда свистали фильм этого самого Газ Вансента. Ну, это нет
2: не то же самое. Терренс Малик это Специфическое кино многим оно не нравится, это просто очень визуально. И Многим актерам нравится работать с гением-оператором, например, с гениальным режиссером. Они не думают о смысле, они думают о том о красоте образов, внутри которых они находятся. Иногда ты для этого же идешь сниматься там в рекламу. Вот, подождите, никто космоса. не
1: называет выдающимся спортсменом человек, который не пробежал ни одного раза стометровку. — метров. Потому да?
2: что спорт это вопрос цифр, а искусство нет, оно меряется очень по-разному.
1: Удобно. Я тоже тогда тоже гениальный режиссер. У меня ну, вот, может он, быть. я снял тут на, на свой телефон такой сюжет. Мы дорогая. это
2: терренсу передадим и по он а, об этом да, думал. Да, да. Значит, дальше. Программа ⁇ Фильмы, которых здесь не было. Стаса Тыркина. Пять интереснейших картин. В том числе скандальнейшие, нашумевшие картины Питера Гринуэя и в Гуанахуату» о том, как свою... Мы помним,
1: это рассказ не надо. Вы Мы помним, когда звонил нам из Берлина. Спасибо. Совершенно наверное.
2: И в этой же программе фильм другого выдающегося... Его Ургант
1: останавливал в эфире. Я останавливал в эфире. А он все равно... не я да.
2: Это очень смешно, кстати говоря. Вот. И очень скандально. И все неправда, скорее всего. И фильм... Это Гринуэй про Эйзенштейна, а еще там есть фильм Абеля Феррары про Пазолини. Ужасно интересное воспроизведение последних суток в жизни Пазолини, до его мученической страшной смерти на пляже Ости. А, там его интервью, там его общение с мамой, там вот как он с этим малолетним проститутом, там его общение с его друзьями, там фрагменты из экр экранизированного Феррара, его последнего неосуществленного сценария.
1: — Знаешь что, давай хватит и об этой картине. — Подожди.
2: И роль Пазолини играет, дико на него здесь похоже, невероятно похоже, как-то мистические Уильям Дефо. Ого. Замечательно играет, и прям вот невозможно не узнать. Он голос его как-то имитирует, что ли. Это дико круто. Вот, э, по-моему, все я самое важное сказал. А, еще приедет Удрих Зайдель, покажет свой новый фильм в подвале. О том, что в подвалах у сегодняшних австрийцев. Это зрелище для... Сильных духом. Э, слабые духом. Лучше что ли, кино? Я тебе расскажу, когда наш эфир закончится. Вот до такой Пе степени. Петр, Петр не выдержит. Э, Товарищ мой, я,
1: я предупреждал.
2: Там От сада Маза до симпатичных почтальонов, участников духового оркестра маленького городка, у которых в подвале, разумеется, развешаны нацистские знамена, портреты Гитлера, и они там выпивают пиво за скорейшее возвращение фюрера. Да,
0: действительно, расскажи мне это на перерыве. Ладно, спасибо большое. Уже
2: все рассказано.
1: Называется
0: «В подвале». Вот, все, э, Переходим, за давайте к Зачем этим?
1: дернул за язык? Я, я же
0: не думала, что там такое. На стол. Давайте... Это твое да. об
1: обычное состояние. Пере
0: да. Я все время не думаю, да, это правда.
2: Так, у нас сегодня два прекрасных фильма 70-х годов. Французский связной и Крамер против Крамера. Начнем давайте с французского связного. Коротко, но смачно поговорим об этой, я считаю, наверное, можно сказать, великой картине. Эталонной. Этал Эталонный. правильное да, слово. Да. И знаешь почему? Я вот думал об этом. Что происходило вообще в 70-х годах, когда был так называемый Новый Голливуд? Уильям Фридкин, о котором мы уже говорили в связи с его картиной «Экзорцист» в этой студии, один из главных деятелей Нового Голливуда, на самом деле в 70 не менее важный режиссер, чем какой-нибудь Коппола. Просто очень скоро переставший быть как бы модным, но несколько его картин, в частности эти две, они, конечно, его именно всегда вписали в историю. Он до сих пор уже здоров снимает, очень интересный дед, несколько раз его интервьюировал, он замечательный человек, совсем не пустой. И вот фильм французский «Связной» 1971 года. О, это не первый уже его фильм. Интересно э, легенда о том, как э, он, э, Фридкин, разговаривал с величайшим деятелем американского кино Говардом Хоуз, э, Хоуксом, э, который был практически его зятем. Э, его дочь жила с Фридкином. И он спросил э, Говарда, что вы думаете о моих картинах? Он сказал, ваши картины, Уильям, это полное, конечно, барахло. Тут... И тот не это самое, не смутился, говорит, и что же мне тогда делать? И тот сказал ему, ну, по легенде, легендарную фразу. «Make a good chase». Make one better than anyone's done Сделай хорошую погоню. Лучше, чем кто бы то ни было сделал. До сих пор во всех рейтингах лучшая погоня в истории кинематографа в фильме Французской связной. И когда мы смотрим. То есть она отбрасывает тень и назад, и вперед. И куда-то в сторону фильма Дилижанс Джона Форда Первая великая погоня американского кино, бесспорно. И в сторону безумного Макса Дорога Ярости, который mm -hmm. весь построен только на погонях. Потому что только Фриткин доказал, Насколько погоня может быть не только элементом сюжета Не только вот главным элементом кинематографа То есть движением, постоянным движением Поэтому погоня для кинематографа так важна Но и содержательным чем-то Потому что это немножко еще и хелеса черепаха Это погоня за тем, чего ты не можешь догнать Вот этот триллер 70-х годов Где не необходим хэппи-энд Где нету очевидных хороших и плохих Пойди пойми, это хорошие герои, которых играют Прекрасный Джин Хэкман э, и Рой Шай, Шайдер Тот самый Рой Шайдер, которого так обожал э, И снимал, э, в частности, в Челюсте их... Стивен Спилберг и Джин Хэкман, который в те же годы снимался, например, в фильме «Разговор» у Кополы" опять же, но ну, это был культовый актер именно поколения нового Голливуда. И потом,
1: когда вы смотрите этот фильм с самого начала, вы понимаете, откуда, откуда выросли Тарантины и все остальное. Откуда выросли, даже да. многоточие да да, 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 потому что, когда первая сцена, тут тоже никакого нету значит, продажи сюжета, идет человек по какому-то там французскому взморю, по-моему, там в Леоне. я не помню, где там. С багетом. С багетом, да, идет-идет, значит, он заходит в подъезд. И получает пулю меж глаз, и человек, который это устроил, смотрит на него, и потом от, 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 отрывает этот кусочек. О, нет, он вытаскивает Ба у него из сумки пакет, под да, мышкой да, уходит, и, да, да, и да, пожевывая потрясающе.
2: Одно из лучших начал. Короче говоря, триллер был придуман до Уильяма Фридкина но только Фридкин удалось в этом фильме создать эталонный триллер, который э, является философским произведением, психологическим произведением, социально-политическим произведением и вместе с тем невероятно увлекательным фильмом.
1: Это кино про то, как одни не могут не, не, не воровать и не торговать наркотиками, а другие не могут не ловить их. Просто по и сути, это погоня, даже... это
2: вечный процесс. Я почему-то да, домой да, говорю да, да. об Ахиллесе и черепахе. Это не только элемент, да, да, да. это процесс, который происходит всегда. Кто-то рождается
1: преступником, кто-то рождается. Там общем, же разные да. есть
2: погони. А помнишь, сцен? с метро, когда да, он пытается да. зайти в метро, э, преследуя кого-то, и в результате его удается преступнику его перехитрить. Он выходит из метро, а тот уезжает. Он бежит да. за поездом. бежит за поездом, который ты не можешь догнать. Там все полно символики метафор, но при этом это абсолютно конкретный приключенческий фильм с потрясающим, тончайшим, глубочайшим артистом в главной роли. Наверное, это лучшая роль Джина Хэкмэна. Да, М да, да. У него очень много выдающихся ролей Но мне, мне кажется, что это все равно вершина
1: Ну он один из немногих таких вот артистов Которые, знаешь, бывают, у нас тоже есть такие артисты Которые рождаются вот в таком возрасте И мне кажется, ему в 14 было вот столько столько же волос на голове Это правда, да. и сейчас он и, такой И с такой же, и дай бог здоровья
2: Путник кинозрителей.
0: И прежде чем мы перейдем к Крамер против Крамера, важная информация. 27 июня с 15 до 16 часов в летней студии радиостанции ⁇ Маяк в Сокольниках ⁇ пройдет очередная лекция из серии ⁇ Наука 2.0-лайф ⁇ Герой этого эфира, кандидат биологических наук Кирилл Яськов, предлагает поразмышлять над тем, продолжается ли эволюция, и можем ли мы предугадать ее развитие. Для того, чтобы попасть на эту лекцию, нужно прямо сейчас позвонить в студию радиостанции «Маяк» по номеру 728-7171. 728-7171, не забудьте, код 495. Первый дозвонившийся получит приглашение на центральную эстраду в Сокольниках на два лица. Ну а теперь «Крамер против Крамера».
2: Крамер против Крамера. Uh, ну, мы говорили только что о французском связном, который, по сути дела, открыл 70-й, 71-й год. А картина Крамер против Крамера закрывает 79-й. Uh, это легендарная, вот я сразу задумался, можно сказать, мелодрама. Или мы не можем сказать такого слова. Драма. драма. Семейная, семейная драма, Драма, Смин, скорее драма. Да, да. скорее драма. Uh, которая... Сделано, в общем-то, я считаю, не выдающимся режиссером Робертом Бентоном, который, не будучи выдающимся режиссером, тем не менее, был культовой фигурой своего поколения. Почему? Потому что э, начало его карьеры это было соучастие в написании сценария главного фильма Нового Голливуда, пер, главного из первых фильмов Нового Голливуда фильма Бонни и Клайт Артура Пенна. Он был э, его соавтором. И еще э, один человек, который для меня, наверное, более важен э, среди создателей Крамер против Краймера. И это совершенно выдающийся, хотя не всем известный, испанский, но работавший в Штатах, оператор Нестор Альмендрас. Человек, который, собственно говоря, снимал дни жатвы Тернса Малика mm -hmm. и за это был признан величайшим оператором всех времен. Тот самый «Сумеречный свет» он снимал. И, конечно, здесь совершенно другая история Это камерная драма Здесь очень мало чего-то такого натурного Тут речь идет вообще о том, как снимать психологию Как снимать крупные планы Но, учитывая, с какими актерами он работал э, Может быть, это покажется вам какой то юридическая точки зрения Но я готов настаивать на том, что э, Альмендрос сделал огромный вклад в то Какими артистами были и стали Особенно после этого фильма Дастин Хоффман и Мерил Стрип Которые схватили все возможные актерские призы Именно за эту картину Это больше актерский фильм чем режиссерский, безусловно, наверное, поэтому э, я к нему отношусь более спокойно, например, чем к французскому связному, и, конечно, это связано и с тем, как их снимали тоже. И с драматургическим материалом здесь тот же самый Бентон э, по роману «Неведомого мне Эвери Кормана» написал, я считаю, очень э, честную, хорошую, э, драматургически выдержанную историю. Не знаю, сюжетом имеется смысл.
1: Стоит этого сказать потому того, что просто. Мужчина, женщина да, и ребенок. Да, да, вот разводящиеся папа, мама, и они тащат, тащат ребенка каждый к себе она там такая... У папы лучше получается. — Ну как, сначала не очень, потому что он остается без работы, мама, в общем, какая-то взбалмошная. — А он
2: остается без работы, потому что он ребенку слишком много внимания уделял. Да. Само по себе это интересно. — Да. — А мама Но...
1: хочет искать себя. — Мама взбалмошная дура, которая хочет искать себя вдруг на, значит, в среднем возрасте. Ребенок мечется между двумя. Казалось бы, нет ничего более неинтересного и, 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 и общего в этом сюжете. Но, тем не менее, и Дастин Хоффман, и Мэйл Степп это делают настолько виртуозно, что, знаешь ли, Тэнтон, что после этого фильма Фильма, который заканчивается, в общем, скорее в пользу папы, впервые стали суды американские отдавать права иногда отдавать права в пользу а, отцов. Да, да. Потому что это настолько щемящая какая-то драма, да. Обычно же суд склоняется на сторону матери при разводах. Да? А вот это, это очень интересный
2: поворот феминизма когда за то, что за женщиной признается право на самостоятельность и на жизнь, может быть, даже без детей, которые всегда признавалось за мужчину, но никогда за женщиной. Оборотность сторона этого, что мужчине разрешают немножко быть мамой, чего раньше не допускалось. То есть мужчине разрешается психологически, социально, и юридически быть опекуном собственного ребенка. И действительно, этот фильм оказал влияние и на жизнь тоже, а не только на киноискусство. — Я бы сказал, что это
1: антифеминистский фильм. По Потому что, — Потому что
2: эти кажется, что где женщина, тебе антипатичный в фильме, там фильм
1: антифеминистский. Не — Не-не-не, ну, ты знаешь, Он как мы относимся к Мэрил просто просто ну, Там по суду, когда выясняются аргументы, за или против оставаться ребенку с ней или нет, э, очень умный адвокат, который тоже кто-то играет прекрасно, по-моему, шоу, да, я не помню, кто-то хороший артист там, так, играет э, <соцентричный> такого пожилого артиста, адвоката, он говорит, ну, хорошо, давайте разберемся, ну, вот что вы хотели там, э, вот найти себя, то естественно, что она, 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 она не сделала ничего в своей жизни, что могло бы быть признаком успеха хоть в чем-то, не в личной жизни, не в общественной, ни в... а что будет, я хочу себя искать, и в итоге она сама потом признает свою несостоятельность и как матери, и как, как личности, и говорит, что сыну будет лучше с ä, папой, у которого тоже весьма шаткое положение. Ну, это <с> и Классно,
0: и вы есть... решили не спойлерить, да, это ребята? Это и Поздравляю есть
2: признание того, что она на самом деле личность.
1: Слушай, Рома мы знаем, что они там потом умирают, но мы все равно смотрим эти картины, правда?
0: Крамер против Крамера, несмотря на то, что вам рассказали сейчас почти весь финал, все равно стоит посмотреть. А пока, спасибо большое, Антон. Спасибо, друзья. Увидимся на следующей неделе. Приятная песня. И сразу же потом ваша любимая рубрика Эври. Да, мы в
1: Сокольники с Антоном пойдем на той неделе. -то в Маяк ну, объясню мы, Это про нас. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.